0: Nós vamos hoje ao um texto de Colossenses e eu achei muito interessante porque, primeiro que eu nunca digo a elas, nem a ninguém, eu disse hoje a vocês que eu vou pregar sábado que vem, que é uma coisa totalmente inédita, mas nunca, elas jamais sabem o que eu vou ministrar aqui mesmo porque eu sempre tenho minhas cautelas, Deus bota no meu coração, mas ele, a cabeça dele muda tanto, não sei se vocês sabem, Deus não muda, mas a cabeça dele muda, eu acho que quando chega assim no ambiente, tem alguma coisa, Deus resolve, aí ele muda a minha mensagem, Depois eu tenho, então é melhor não fazer isso. Tem, quando você vai numa igreja, é muito comum, por conta de ordem, alguém chegar e perguntar, pastor, quero um hino específico por causa da sua mensagem? Eu digo não, às vezes eu quero, mas sempre digo não. Porque eu estou acostumado com essa brincadeira, entendeu? Você dá um hino específico, aí chega na hora, Deus muda o negócio e você fica com cara de tacho, né? Então, eu evito o máximo que posso. E hoje, claro que só eu sabia da administração que eu ia trazer, e Lília trouxe dois cânticos novos. Um vocês conheciam, pelo que eu vi, todos cantaram. O outro, ninguém conhecia. Ou, ou poucos conheciam. Eu não conheci nenhum dos dois. E aí eu estive observando a letra. O primeiro, aliás, né, é bom que se diga isso aqui, é bem interessante, mas é bom que se diga. Uma certa ocasião, fui ministrar no encontro de pastores e ali havia um mestre de música, pastor veterano que era da igreja, de uma igreja em, lá para o noroeste de São Paulo e depois ele saiu de lá. E ele era mestre de música ele tinha acabado de vir de um encontro de louvor. E ele estava dizendo uma coisa muito interessante, eu não vou saber reproduzir, nem vou fazer isso, mas ele dizia assim, a música ela pode ser falsa ou verdadeira. Ela é falsa quando ela, ela é feita sem compromisso. Ela é feita porque o sujeito precisa produzir algo. Então, ela, não tem, ela, ela, ela é desconexa. A, ela não tem um ritmo. Ou se ela tem o um ritmo, o ritmo não obedece à letra. Ou se tem letra, a letra está desencaixada no, 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 no ritmo. E na cadência. Então, ela tem que ter ritmo, cadência e letra. Por quê? Porque o ritmo e a cadência tem que comunicar a mensagem. Então, em outras palavras, a música foi feita para transmitir a mensagem que tem uma letra. Ela só consegue transmitir a mensagem quando ela é, obedece ao ritmo e cadência, de forma que a letra sai. É a mesma coisa que aquilo que Paulo disse. Quem vai atender ao chamado se a trombeta der sonido incerto? É quando a música dá sonido incerto. É música sem pé nem cabeça. É como essas músicas que vocês estão ouvindo aí, né? Cada um no seu quadrado, lado, Então, não diz nada. A letra não diz, a música que está ali não diz. Às vezes, a música é um verdadeiro encanto, que às vezes ela é plágio. E a letra é uma droga lá dentro. Aí você se encanta com a música, e depois você vê que você não está recebendo nada. É como alguém que se entope de... de de remédio de farinha de trigo, não vai produzir efeito nenhum, mas o sujeito acha que se medicou, então ele está cantando e acha que ele prestou louvor, a letra não disse nada, e eu estava observando o detalhe das duas letras aqui, comunicações bíblicas, quer dizer, não é o sujeito pegar um texto da bíblia, atropelar ele todo e dizer que então pregou uma mensagem evangélica, botou música e canta, não, tem uma palavra profética e essa palavra profética, ela é profética porque ela é, ela é bibliocêntrica, ela comunica a revelação de Deus escrita, não é o, a, meramente o sentimento do autor e põe o sentimento em cima da verdade, especialmente a segunda, e uma das coisas que a segunda música diz e é muito interessante é, não é uma fé por conta dos hinos, é exatamente a nossa meditação desta noite, então eu achei muito apropriado que as duas letras cantadas, as duas músicas cantadas, antes da gente ministrar, elas estavam comprometidas com esta palavra sem que ninguém soubesse, nem eu conhecia as músicas que estavam aí. Já vi isso acontecer muitas vezes, isso me enche meu coração de paz e de alegria, porque a gente percebe que é um agir bem completo do Espírito de Deus naquilo que se faz. Peço então que você abra sua Bíblia em Colossenses 2, eu vou ler todo o texto e aí vamos considerar esta palavra eu sei que Colossenses é uma carta meio escondida aí no meio do,
1: das 12 cartas de Paulo mas você vai conseguir achar o texto diz quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês
0: pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Nele estão escondidos, ou em quem estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eles lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, filmados na fé, como forem ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
1: Portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação... Há alguma festividade
0: religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que havia de, haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões A sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne vamos orar meu pai, a gente se curva diante da riqueza desta revelação deste texto, que ecoa dois mil anos sobre a igreja e está tão atualizada nestes dias, como foi nos dias de Paulo, naquele tempo ele escreveu preocupado com o judaísmo penetrando na igreja, o gnosticismo também invadindo para confundir cabeças. Hoje nós encontramos legalismo, nós encontramos jeovismo, nós encontramos adventismo, nós encontramos tantos ismos que parecem dizer a mesma coisa que dizemos. Como Paulo diz aqui, parecem ser convincentes, mas não são. E essa palavra está tão atual hoje nós encontramos uma igreja que trocou a palavra pelo culto e trocou o adorado, o adorado pelo adorador e ela acredita que fazendo este culto está junto de ti da maneira como faz, ela acredita que tudo vale porque é feito em nome do Senhor e esta palavra tem tanto lugar, tanta necessidade de ser proclamada hoje nos termos em que Paula escreveu há 12 mil anos como naquela ocasião seria muita pretensão minha achar que neste espaço curto de tempo nós vamos poder destrinçá-la, nós vamos poder trabalhar esses argumentos? Eu sei que não, Pai. Mas eu te peço esse poder de síntese, iluminado pelo teu Espírito, para que o pouco que pudermos depreender daqui, não seja de filtro, não seja de lastro, não seja de alerta, não seja de quebrantamento de coração, não seja de refrigério, de orientação, de direção segura, não seja por luz. Porque a tua palavra diz isso purificaremos o nosso caminho observando segundo a tua palavra e queremos na verdade ser aprovados diante do Senhor não só agora, não só nos cultos que realizamos, mas naquele dia quando o Senhor julgará a obra de cada um quando o Senhor estará julgando o que fizemos em teu nome sobre o fundamento da nossa fé, nós cremos nesse dia e tememos este dia e queremos ser achados aprovados nele em nome do Senhor Jesus e para a tua glória, amém os irmãos eu Diria que Paulo, ao escrever o capítulo 2 de Colossenses, ao escrever a carta aos Colossenses, ao escrever o capítulo 1 de Colossenses, que isso que nós estamos chamando de capítulo 2, não é mais do que, ou melhor, não é menos do que a continuação do que ele veio argumentando no capítulo 1. Esse número 2 entrou aqui atropelando o texto. O texto, na verdade, não começa no versículo 1 do capítulo 2. Ele continua minimamente o versículo 24 do capítulo 1. Um. Então, é um texto completo, longo, bem maior do que o que eu li. E quando Paulo escreveu isso, ele tinha um propósito. Eu penso e chamo esse propósito de Cristo como foco. Eu diria a vocês que falaríamos isso hoje. Cristo é o foco. Por que, que a gente tem que dizer algo que parece tão em lugar comum? Quem não sabe, como cristão evangélico, que Cristo é o foco? Ah, quem dera que fosse assim. Quem dera que todos, de fato, se sabem, vivessem. Pelo menos soubessem. E uma vez sabendo, vivessem o que sabem. Cristo é o foco. Cristo, não as coisas de Cristo, não o que se diz a respeito de Cristo, não o que se faz por causa de Cristo, não o que se manda fazer para Cristo. Ele, a pessoa dele. Existe uma regra, poucos sabem, ela tem aí um viés técnico, mas ela é uma regra de discernimento das coisas espirituais, que faz o um delineador entre o evangelho biblicamente correto, o evangelho cristocêntrico e as seitas derivadas que têm a pretensão de serem cristãs. Vocês sabem que os mormons se entendem, e está lá o título bem grande na fachada das suas, dos seus templos, os santos, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. O que menos temos ali é Jesus Cristo, mas temos Joseph Smith. Não temos a revelação escrita da palavra de Deus lá, por mais que eles se pretendam piedosos. o que temos lá é o livro dos mormons, substitui, eles pretendem que substitua o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o, o mormonismo surgiu na cabeça de um homem que se entendia cristão evangélico, protestante. Assim como a legião da boa vontade surgiu na cabeça de um congregacional, a minha ordem Confessional é congregacional. Nós produzimos duas grandes e poderosas heresias. A legião da boa vontade e o geovismo. Vocês acreditam que eles saíram do nosso meio? Eu já disse, gente, o congregacionalismo deve ser tão bom que produziu grandes porcarias, né? Que produziu a legião da boa vontade e o geovismo. Saíram de lá. Russell era... Congregacional. Rutherford era presbiteriano, tá vendo? Não tem para onde correr. Os congregacionais e os presbiterianos começaram juntos aqui no Brasil para a par, andando juntos ali no centro do Rio de Janeiro. Então, um atraiu o outro, entende? Um produziu o geovismo e outro continuador do geovismo, que é, na verdade, o codificador do geovismo, Rutherford. Se eu não estiver cometendo aqui algum pequeno deslize de esquecimento. Fora esses que se formaram Grandes grupos, que eles são imensos, o mormonismo é dono do estado de Utah, dos Estados Unidos. Fora esses, nós temos um volume enorme de segmentos sectários. E quando você diz que são sectários, por que, que você define uma, um, um grupo como sectário? Ele é sectário a partir do momento em que ele se diz a única verdade. E que fora dele não há salvação. Aí ele é sectário. Entendeu? Então, isso vale para a própria Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana, que foi apenas uma continuação de Constantino, ela entende que fora do seu batismo não há condições de alguém alcançar a graça. É a Igreja que ministra a graça. Que me desculpem, mas a gente tem que denunciar, ou revelar, ou esclarecer, ou explicar. Os congregacionistas, Congregação Cristã do Brasil... Eles são uma seita tão seita como todas as outras que eles entendem que só há salvação dentro da congregação cristã do Brasil
1: e segundo seus moldes. Agora vocês vão começar a se espantar, não é? Porque agora a gente está começando a chegar junto dos parentes. Não é assim? Olha como a gente
0: está chegando perto dos parentes. Bastou eu citar aqui, congregação cristã do Brasil, já aparentei aqui, bom número de gente. Mas vai piorar. Muito. Então, quando a, a, o grupo se levanta dizendo fora do nosso grupo não há salvação, fora da torre de vigia não há salvação, é seita. Fora do meu batismo não há salvação, é seita. Entende? Fora do nosso espaço geográfico não há salvação, é seita. E pior, não todos, mas a maioria das seitas tem um profeta, tem um líder, tem um cabeça que dá as ordens. E quem desobedece a ele está perdido e ele exclui ele põe para fora, ele declara quem está salvo e quem está perdido. Não é o que a igreja católica faz? Ela decide quem é santo, não é assim? Aí ela faz o quê? O TD1. Ela tem e fica. Primeiro ele, é virar, ele vira beato, depois vira santo. Não é assim? Tanto é, vocês vão lembrar, que quando morre Paulo VI, o povo pressionou... A, a cúpula do clero católico para não transformá-lo em beato santo já, vocês lembram disso? que essa, essa era a proclamação das praças santo súbito, lembram disso? santo súbito, santo já não passa pelo, pelo beato tem que ser santo já os outros todos não eles ficam dezenas e dezenas de anos como beato aí depois é a igreja o declara santo e esse esses segmentos sectários, eles se pretendem cristãos. O tempo todo eles se dizem cristãos. A legião da boa vontade se entende cristã. Os congregacionistas se entendem cristãos. Os jeovitas se entendem cristãos, se dizem cristãos. Os mormonistas se dizem cristãos. Todos se dizem cristãos. Estas coisas são modernas. Surgiram todas no século XX, gente. Final do século XIX, século XX. Olha que interessante mas não houve outras seitas, pastor em séculos anteriores, houve elas surgiram ali na Inglaterra, elas surgiram especialmente depois do movimento da reforma mas foram rapidamente denunciadas e sufocadas e se perderam essas não elas encontraram o século do pensamento, das filosofias e uf, cresceram, tomaram lugar por que, é que elas tiveram lugar? há uma única razão única razão para que tivesse lugar mas ainda vou lá nos parentes, viu? Uma única razão por que tiveram lugar era o fato de que a verdade estava fora do centro e a igreja estava cansada da verdade. Paulo disse que chegaria um tempo em que os crentes estariam cansados da verdade, dariam ouvidos por terem comissão dos ouvidos, as fábulas engendradas por homens, lembram disso? Esse tempo chegou no século XIX. O terreno já estava preparado para discordar da autoridade da palavra de Deus através do, do movimento evolucionista. Então, quando Darwin surgiu aí com a história da evolução, ele já abriu uma brecha para dizer, questione a autenticidade da revelação da Bíblia, o criacionismo. Logo depois dele surge o, o Freud, com o conceito psicanalítico de que não há pecado, o homem é produto do seu meio. Então, derruba-se, e, e derrubou mesmo, derrubou mesmo, que eu ainda estou procurando com é a igreja que hoje prega sobre o pecado. Entende? Ninguém peca mais. O pecado é apenas uma reação natural aos seus impulsos e faz parte do seu humanismo. Ele abriu um outro rombo desse tamanho. Depois, a igreja pode simplesmente ser clube porque o Estado tem capacidade de fazer melhor do que a igreja faz com o socialismo. Aí veio Karl Marx. Com... Então, ela teve suas três frentes, a igreja, três frentes no século XIX, tudo isso surgiu no século XIX, para abrir o um espaço, para descentralizar a revelação, e a igreja cansada da verdade, foi dando ouvidos às novidades, depois disso veio um enxame de outras coisas, até algumas verdadeiramente cristãs mas que também olha os parentes, desviaram o pé quando começaram a dizer se não for de acordo com o nosso dogma nossa forma, você não tem salvação então, só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Chegamos nos parentes, né? Se adulterar, nunca mais é salvo.
1: Se sair, se cair da fé, perde a salvação. Olha como é que eu estou nos parentes. Não estou? Claro que eu estou. Como foi que no início dos séculos, a igreja resolveu o problema das
0: heresias ou das seitas? Ela estabeleceu Colossenses 2. Em que termos? Que eu disse que hoje é técnica essa terminologia, técnica para nós. Cristo é o foco. Ou seja, a confissão que não for cristocêntrica é herética. Não é verdadeira. Só que, por confissão cristocêntrica, o que se entendeu foi. Está filmando, não está? Então a gente pode ir para a lousa. O que se entendeu foi, ó, cristocêntrico. É a doutrina que emerge de Cristo e que volta para Cristo. Tá bom? Então, o ensino, o querigma, a pregação
1: que faz esse movimento, ó. Cristo, o foco. A teologia, que foi assim que se entendeu,
0: ela tem. O ensino tem uma teologia cristocêntrica. Sai de Cristo e volta para Cristo. Leva quem ouve, quem aprende a Cristo. Põe dentro de Cristo. Ó, oh, eu vou ler. Eu disse que não tinha lido, mas que o texto vinha de lá. Eu vou ler 1,27, que eu não tinha lido, de Colossenses. Então, eu vou ler 1,28 e 29, né? 27. Paulo diz assim: Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, não é na igreja, nos dogmas, na doutrina, nem na Bíblia, é em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, e aí no capítulo 2 ele já vai continuando para dizer, eu estou lutando por vocês, dizendo que ele fez disso um combate. Então a doutrina leva o homem para Cristo, entende? Vem de Cristo, porque leva o homem para Cristo, ela é cristocêntrica. Aí disseram, a doutrina é a teologia, quer dizer, é o um arcabouço de ensinos. Aponta para Cristo e fica em Cristo. Não fica nas coisas de Cristo, nos adereços. Então ela é cristocêntrica. Não faz isso, é herética. Gente, sabe o que que Paulo aqui está chamando de heresia? A essa altura? Tá escada eu chegar ali fora e tomar um tiro? Mas. O judaísmo. Ele está dizendo, há alguns aqui entre nós que estão voltando aos rudimentos e estão saindo do fundamento, estão voltando à observação de obras da lei. O cristianismo veio de lá, gente. A nossa confissão é judaico-cristã, entende? Você não tem não pode ter uma confissão evangélica que não proceda da lei de Moisés. Do Velho Testamento o próprio Paulo disse tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito ele estava se referindo ao Velho Testamento mas agora ele está dizendo quem quer colocar aquela
1: lei, aderir acrescentar, somar a Cristo saiu da graça é anátema já pensou? chegar para uma família judaica que está cumprindo o sábado está
0: cumprindo o jejum das ruas novas e dizer o seu sacerdote é anátema não foi isso que Paulo fez você tenta imaginar se Paulo estivesse nos nossos dias ouvindo o que está se fazendo aí com o nome de Cristo e talará né? e pretendendo ser cristão agora quando se então pretendia teologia como cristocêntrica procede de Cristo leva o homem para Cristo e tá, a gente reduz muito porque a teologia não é apenas o que se ensina no púlpito, o que se escreve em livros, o que se ensina na. lembram nas igrejas antigamente? Quem aqui é crente antigo igual a mim que tinha escola dominical, lembra? Havia nas igrejas escola dominical, lembram disso? Então, algumas igrejas ainda muito retrógradas, que Deus as conserve retrógradas até Jesus voltar, tem escola dominical. Mas as outras que evoluíram, elas aboliram a escola dominical. Então, naquele tempo que tínhamos escola dominical, a gente aprendia Coisas a respeito de Cristo na escola dominical. Então, vai-se pensar que está reduzido a teologia, ao ensino. Não, não, não. É cristocêntrico quando tudo que diz respeito à manifestação da fé é cristocêntrica. Então, isso inclui a forma do culto, a forma de, do grupo se reunir, o que canta e como ora, entende? E como vive o que aprendeu. Então, se o meu cântico não é cristocêntrico, ele não pertence à doutrina da verdade. Se o meu ensino não é cristocêntrico, não pertence. Se a minha forma de cultuar, se eu estabeleço alguma coisa que ajuda a obra da graça, por exemplo, se você se vestir de tal maneira ou se for a tal lugar, perde a salvação, isso é heresia, entende? Entende? Jesus não precisa de ajuda nenhuma para salvar você. Ele não precisa que você coopere com a obra da salvação dele, sendo bonitinho, santinho, regradinho. Não, isso tem outro nome. Mas não afeta a questão da obra de Cristo na cruz para você. Então, tudo que extrai ou acrescenta, cai em Apocalipse. Lembram? Quem acrescentar ou retirar vai sofrer as pragas deste livro. Está escrito lá. Então, a, a, a questão cristocêntrica é muito séria. A beleza do capítulo 2 de, de Colossenses, e seria um absurdo eu pretender que estaria pontos para vocês hoje aqui, nesse tempo tão curto, é que Paulo aborda esses pontos, como eu orei no início, que estamos vivenciando hoje. Eu quero mostrar só alguns para vocês, mas eu, eu, eu quero extrair aqui o, o versículo 17 de todo o texto que nós lemos. Ele vai ficar como o eixo em torno do qual este capítulo corre. Ele diz, estas coisas, quer dizer, tudo que ele falou antes e o que vem depois, estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A reta, a, o que ele está dizendo é o foco, a verdade, a realidade. O que é real é Cristo, o resto é sombra. Aquilo que se faz em nome dEle, aquilo que se faz para que é, é, possamos servi-Lo, é sombra. Não é o real. Então, eu não posso pegar o adereço e transformar o adereço... Em sagrado, você entendeu? O que o judaísmo fez, o que o catolicismo fez, o que algumas igrejas pentecostais fizeram, pegam o adereço e transformam em, em, em sagrado. Por exemplo, uma coisa infame e que me envergonha, porque eu, eu, eu tenho ouvido isso da parte de pastores jovens, é acreditar que o templo erguido com o nome batista, prebiteriano, congregacional, o raio que for, é casa de Deus. Gente, o um lugar onde o crente se reúne não é, não será, nunca virá a ser casa de Deus por nada. Nem que você jogue óleo bento, porque hoje não tem água benta, mas tem óleo bento. Eu digo óleo bento que o povo chama de óleo ungido. Gente, dá vontade de me persignar, porque não dá, né? Ungir é o que você faz com óleo, então óleo ungido não dá, desculpem, mas aí não dá. Então óleo bento, tem água benta, óleo bento, aí joga o óleo, não tá? vamos consagrar a pedra fundamental, é a casa de Deus, não é não, não vai ser nunca casa de Deus. É templo de reunião de crentes, é espaço físico para crente adorar, mas é profano, não é santo, não é sagrado todo lugar que pisar a planta do vosso pé tem o dado, o pessoal vale para o seu lugar de trabalho ele também vai se tornar santo se, esse, se essa for a pretensão não é não, mas os evangélicos botaram isso na cabeça, claro que eu preciso botar é para garantir o clero, não é assim? se eu tenho o templo eu tenho o clero se eu mantenho o templo, eu mantenho o clero e vamos para lá, bem, então esses adereços tiram você do foco eles ofuscam, eles atrapalham entendeu? atrapalham é só isso é como colocar óculos do sol para ir para a praia, você se protege do sol, mas perde um campo visual muito grande, porque você colocou lentes muito escuras, seus olhos precisam de luz a luz do sol do qual você está querendo se proteger é a mesma coisa Ah, eu estou aliviado com esse óculos aqui, porque tem sombra aqui nos meus olhos, o sol não está me ofuscando você está vendo menos, tonto. só não sabe disso é a mesma coisa, então usa seu o adereço pensando que está agradando a Cristo e aí que ficou pior porque eu vou usar o adereço para agradar a ele para cultuá-lo, ele não precisa de nada para que eu cultue a única coisa que ele precisa no culto é você, entendeu? nem o seu hino nem a sua leitura, nem a sua oração é você, pessoa Cristo e você você e Cristo, só mais nada o resto é acréscimo o resto é apenas acréscimo a forma de orar de cantar o que você usa é acréscimo mas vocês sabem que temos desdobramentos altamente por exemplo o dinheiro que vai se dar na hora do ofertório não é? você está cultuando a Deus com a sua oferta isso é uma blasfêmia sem perdão, nem no
1: céu, nem na terra nem os demônios no inferno vão perdoar a gente você está cultuando a Deus com a sua oferta. É claro que temos aí um engano descarado, sem vergonha, da pior espécie.
0: Deus não precisa que você cultue ele com nada. não, volte para a cabeça de cera, perna de cera. Volta para lá, caramba. Não é assim? Deus não precisa que você cultue ele com nada, a não ser com você mesmo. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome e houver um púlpito, e houver umas cadeiras para sentar, e um violão e um aparelho de som, e um teto aí eu estarei no
1: meio deles, não é isso que está escrito nas nossas bíblias? é isso entende como nós
0: prejudicamos, atrapalhamos e, e o pior, nós queremos os adereços, eles
1: nos dão visibilidade, nos dão verdade isso é muito triste, né? Porque o adereço significa dissimulação.
0: Eu me escondo atrás do adereço. O problema é ter contato visual com Cristo. Esse é o problema. Aguardem, porque em menos de 15 dias eu vou estar escrevendo sobre a questão dos olhos. Está no meu coração. Eu era para ter escrito ontem, mas a alergia não deixou. Vocês vão ouvir algumas coisinhas interessantes ali. Há pessoas que não têm condições de fazer contato visual. Essas pessoas estão afetadas. Elas têm algum problema. Aí ah, ela não faz o contato visual. Mas você só conversa com o olho do outro. Você sabia disso? Hum? Você sabia que o seu bichinho só fala com o seu olho. Sabia disso? Não é? E ele é irracional. Ele tem quatro pés. Você tem dois e faz a mesma coisa. Você só conversa com o olho do outro. Ah, e quem é cego? Você conversa com o olho do cego. E você acredita que o cego está te vendo. Através da sua voz, do seu tato e etc. Você fala com o olho do ser humano. Contato visual é a primeira prova de que você está bem na fita. E de que você está se comunicando. Entende? Você está interagindo com o outro. Mas quando eu começo a mandar uma carta, quando eu começo a mandar um e-mail, quando eu começo a mandar um presentinho, ou a conversar com o botão da camisa do outro que está na minha frente, Algo está errado. Entende? Eu estou me escondendo atrás de adereços, porque eu entendo que o adereço agrada, lembra que Jacó tentou fazer isso com Esaú, e não deu certo? O adereço me substitui. O adereço é melhor do que eu, fala melhor do que eu, convence mais do que eu. Aquilo que eu não sei dizer em palavras, então está aqui a minha obra para provar e tal. A prova que eu dou de que eu amo a Deus é que eu vou lá na igreja, ou então é que eu dou tal coisa, ou que eu fui fazer tal situação. Ele quer olho no olho. Por isso que eu falo, as pessoas pensam, ah, está fazendo piadinha. Não é piadinha, não. Há certas coisas que o mundo, a pedra clamando, diz para nós que nos envergonham porque são verdadeiras. A primeira vez que eu ouvi a, a música lá, da tão famosa lá, Caipira, Pirapora, eu ouvi na voz de Elis Regina, claro, era da minha época, né? E me chamou muita atenção quando o, o poeta botou isso ali. Eu só queria mostrar meu olhar. Ô oh, raio, estamos falando de alguém dentro de uma seita, que nem a própria seita pratica, mas disse uma verdade que nos falta. Porque tudo que Deus busca de você
1: é o seu olhar, que ele chama de seu coração. Ele diz textualmente: que você dê a ele o seu coração antes de qualquer outra coisa
0: o coração fala no centro da sua existência é o olhar então não são os adereços Paulo diz estas coisas elas são sombras do que haveria de vir apenas sombras a realidade está em Cristo se nós fôssemos ouçam isso vocês têm uma pequena prova disso aqui nas nossas reuniões se nós fôssemos cultuar nos moldes do novo testamento Fora de todo o padrão do que a igreja protestante inventou no mundo, o culto que fazemos seria a coisa mais sem graça e menos atraente de que já se ouviu falar. Sabia? Você sabe por quê? O nome disso é denúncia e denúncia experiencial. Quem está falando aqui, pela misericórdia de Deus, estabeleceu quatro igrejas e fez um bocado de culto na vida. Organizou muito culto e igreja na vida. Nós fazemos o culto para atrair e agradar os seus participantes. Entende? Nós escolhemos os cânticos de maneira que as pessoas se sintam bem com eles. E levamos isso a tal ponto que quando o, o cântico não está bem feito, ou então não escolheu-se de maneira que mexeu com as emoções, o culto hoje não foi bom. O louvor não estava agradável. O que prova, em última instância, que foi feito para os homens. Pelos homens e para os homens. Então, nós criamos tantos adereços num culto que ele se torna atraente e bonito. Eu me lembro, quando ainda jovem, na minha igreja, o rapaz que me evangelizou, que era sempre da esquerda, até hoje ele é da esquerda, ele se levantou lá, peitando a liderança, para dizer, vamos parar com essa, esse, esse modelo americano de culto, gente. Aí todo mundo olhou para a cara dele, que história é esse modelo americano? É, nós fomos evangelizados por protestantes ingleses, que na verdade foram para os Estados Unidos e também criaram lá suas mesmas igrejas que continuaram sendo igrejas, igrejas e eles vieram para cá e trouxeram o seu modelo de culto, e a gente engoliu e copia abre com uma palavra de oração lê um salmo depois bota lá alguns anúncios, depois louvou depois senta o povo, senta e ouve alguém pregar, aí acaba com uma palavra de oração tem um pós-lúdio e o povo vai para a sua casa, às vezes o pastor está na porta e cumprimenta, esse é modelo americano de cultuar, não é a nossa forma brasileira de ser Aí, quando você bota a forma brasileira de ser, vira meio um culto bagunça, não é? Mas o que eu estou querendo dizer é que se você faz o culto sem os adereços, ele não tem graça. Você não tem departamento de jovens, de mulheres, de homens, de velhos. Você não tem departamento de senhoras. Você não tem a classe dos infantis, Cordeirinhos de Jesus. Não é assim? Você não vai ter nada disso. Ó, oh, Leiam um livro. Vocês vão achar ele por aí. Procurem na internet, porque se ele não se esgotou, ele está por aí e foi o Caleb que me passou ele há muitos anos Por que você não quer mais ir à igreja? Esse é o título do livro, é um título tão idiota mas o livro é um suprassumo ele é uma fábula o livro é uma fábula entende? Ele não é um, uma, um tratado doutrinário, ele é uma denúncia que o autor faz através de um pseudo apóstolo João que ressuscitou e que veio visitar as igrejas americanas você se diverte de ler a tem que você se diverte você se encolhe de vergonha porque ele pega o apóstolo João questionando aquele formato que a igreja fez. As intenções por detrás, o que está por detrás das campanhas, o que motiva, os troféus que se dá para o grupo, quem trouxe mais gente para a escola dominical e por aí vai. Essas críticas que eu estou fazendo aqui é só para a gente estar dentro do que nós estamos querendo dizer. Cristo é o foco. Não estou dizendo que você tem que jogar isso tudo fora. O que eu estou dizendo é que você tem que deixá-las secundárias. Nunca priorizá-las. Nunca acreditar que Deus está atentando para elas mais do que para você. Que elas cultuam e você se miscui no meio dessas coisas que cultuam. Não. Ele está recebendo você. Já pensou que seria dos desafinados se Deus
1: prestasse atenção no louvor? Cristo. Que tragédia que seria? Uma vez e eu fui crucificado por causa disso mas até hoje não me arrependo que eu fiz
0: nós tínhamos os nossos retiros de carnaval todo, todo ano e nós tínhamos três pessoas na nossa igreja que não entoavam até para soviar eles desafinavam, eram três então naqueles esquetes naquelas brincadeiras eu quis mostrar algo ao povo eu selecionei os três para fazerem um trio foi trágico e eles foram filmes até o fim no fim, um deles, porque não entendeu, se sentiu muito humilhado diante de todo mundo, né? Que um atrapalha o outro. A pessoa desafinada, ela atrapalha um grupo afinado. Você imagina três desafinados juntos. É trágico. E o povo começou a rir, é claro. E aí ele, pálido, chegou e disse, apesar de estarmos muito humilhados aqui, esta foi a nossa forma de louvar. Ele não entendeu. Mas aí eu me levantei e eu falei, olha só, essa brincadeira de mau gosto que eu fiz para vocês e que eu usei esses irmãos para fazer, foi para ensinar uma coisa só. O que conta é quem está aqui, não o que ele faz. Vocês já pensaram, vocês todos concordam, porque eles próprios concordam, que esse louvor aqui não foi a lugar nenhum, totalmente fora dos nossos padrões, sem um tom, indo para lugar nenhum. Se Deus, de fato, atentasse para o nosso louvor como pretendemos que ele deve ser, se fosse isso que chamasse a atenção de Deus, o que seria desses três isso vale para todas as outras coisas na sua vida, crente, falei para eles. Isso vale para tudo que você tem a pretensão de que é o que agrada a Deus quando você faz e você dá tudo. Quanto mais aquilo que você entende que é sagrado. O espaço que você já declarou que é casa de Deus e o que você realiza ali. O foco é Cristo. Paulo diz a realidade encontra-se em Cristo. Então é um texto exortativo de apelo intenso. A focalização da fé na pessoa de Cristo e não do que se pretende em seu nome. É tudo que você tem aqui no capítulo 2. Então o texto é uma pastoral de advertência. Onde ele está questionando do judaísmo ao que a igreja dos dias dele andava praticando em nome de Cristo. E aí quando eu falei da atualização desse texto, vocês vão concordar comigo que eu vou simplesmente pinçar os pontos dessa atualização para que você perceba. Perceba. Então, entre vários dos argumentos que Paulo aponta aqui para nós, nessa observação criteriosa, ele vai destacar alguns exercícios que ou ele reprova porque são inócuos, ou ele secundariza inócuos e, e recomenda a extinção. Ele secundariza com a intenção de que se extingua, está entendendo? Do, do tipo assim, faça um culto sem graça, faça um culto em que é Cristo só, o que você faz é que você está pedindo desculpa a ele porque está fazendo. Da maneira como está fazendo. Porque é para ele. E o, o, faça da melhor maneira, mas sabendo que não importa o que o outro que está do seu lado perceba. Porque não é ele que está sendo contado nesse, nessa sua forma de adorar. Mas é Cristo. Cristo só. Então, em suma, ele vai deixar claro que inocuos ou dispensáveis, nenhum deles serve para nos focar em Cristo. Havendo ainda aqueles que nos desviam dele. Então, nós vamos vê-los. Veja só. Primeiro você tem no versículo 8, ele dizendo assim, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Duas classes de situações. Que se fundamento nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Olha, ele está falando de coisas que são importantes demais para muita gente. Que dão origem a compêndios de teologia que estão ocupando as prateleiras por aí. Ele chama de filosofias vãs e enganosas, fundamentadas em tradições humanas, derivadas de tradições humanas. O que é a tradição? A tradição é aquilo que eu faço repetitivamente, que eu dogmatizo, que eu considero tão bom, que eu aprovo e quero que outros cumpram. E que eu quero que a minha família dê sequência. Aí cria uma tradição. E aí não pode mudar. Ficou histórico, não pode alterar, tem um padrão que tem que ser obedecido e aí se torna a verdade pela verdade, entendeu? A tradição vira uma verdade em si mesma. E aí ela se torna sagrada. O problema da tradição é o compromisso que ela tem com a sacralização. Fica sagrada a tradição, do que se faz, do que se realiza, do que se ensina e quem idealizou. Aí a coisa fica ruim. Então ele está dizendo, cuidado com essa situação. E vocês sabem quantas brigas das igrejas homéricas se teve e se tem, quando você tem que mudar um ponto do que é a tradição naquela história, naquele grupo. Não pode alterar. Sempre... Gente, eu ainda ouço isso continuamente. A minha igreja é a mais antiga igreja do Brasil. Então, vocês imaginem como temos ainda ranços de tradição lá, especialmente dos idosos. Eu me lembro quando estávamos comemorando os 150 anos da igreja, o pastor pôs gravata. Ele não usa mais gravata, nem paletó. Ele pôs... Veio uma irmã da catedral presbiteriana que já tinha sido membro daquela igreja e estava organizando tudo lá,
1: a pedido deles para aquele evento, uma médica, que no momento em que botaram lá,
0: ela fez um vídeo muito bem montado com a história da igreja e apareceu a imagem do pastor da igreja, Paulo Leite, com a gravata ela interrompeu o vídeo que ela estava é, é, orientando e disse e aqui temos o nosso pastor devidamente vestido porque uma das tradições que ele quebrou foi paletó e gravata mas a tradição estava quebrada olha como tinha gente insatisfeita, incomodada chorando, algo que já foi há muito tempo e nós temos um púlpito duplo lá temos a bancada da frente que é onde eu prego sempre e temos o um púlpito lá atrás que Paulo Leite nunca mais usou e nem deixou ninguém usar porque ele um dia teve uma discussão homérica lá dentro a respeito daquele lugar sagrado, onde determinadas coisas não poderiam acontecer. Uma delas era pregar sem -se gravata ali. O que, é que ele fez? Anulou o púlpito. O lugar vai deixar de ser gravado, vai, vai deixar de ser sagrado. Não tem mais valor, está inútil. Está lá uma peça inútil, uma antiga, ela tem dezenas e dezenas e dezenas de anos, né? relíquia, está lá, entrega as sombras. Nunca ninguém usa e nunca vai ser usado. Enquanto ele for pastor da igreja, mas pode ter certeza, o dia que tá leite deixar de ser pastor da igreja, primeira coisa que alguém chegar em cumprimento da tradição é reativar aquele púlpito, porque aquele é o lugar sagrado, é onde as pessoas ficam mais acima de todos os outros. Então, a tradição, ela desvia o foco, ela te tira daquele para quem você, de fato, tem de conduzir a sua adoração. Esse é o problema da... da das filosofias vãs, tradição de homens. Então, é uma classe que diz respeito ao ensino baseado no que alguém pensa acerca de Cristo, segundo as suas elucubrações pessoais, fundamentando-as com argumentos derivados de pressupostos de outros. E por aí vai. E a outra classe é essa que eu já falei aí, aqueles que transformam em sagrado aquilo que se tornou padrão, acostumado. Depois, no versículo 16... Ele vai mostrar outra classe de problema que tira do foco. Não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. É onde a gente pega os adventistas. Os adventistas estão presos aqui no versículo 16 e esse versículo fica atravessado no pescoço deles. Porque para ser adventista você tem que ter critério e há de ser julgado pelo que come e bebe Certo? Nem café, nem Coca-Cola, do que o bebe, muito menos álcool e jamais carne. Abominação no santuário. Mas se você não guardar o sábado, você não é cristão. Você não é salvo por guardar o sábado, mas é salvo para guardar o sábado. Este é o eslogão adventista. Qual é a coluna mestra da confissão adventista? A guarda do sábado. Por isso que eles se chamam sabatistas. O sábado é sagrado. Paulo chega e diz textualmente: não permitam que ninguém julgue pelo que você o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, que era sagrada para os judeus, ou dos dias de sábado, que era tão sagrado quanto as luas novas. Não permitam que o julgue. Aí ele vai dizer, ó, estas coisas são sombras do que haveria de vir. Elas apenas apontavam para Cristo, mas só podiam apontar, eram sombra. A realidade está em Cristo. Elas não são mais necessárias, ele está dizendo. Não é isso que conta. Não é isso que faz você mais ou menos crente. O que você come ou é o que você bebe. Ou o que deixa de comer ou o que deixa de beber. Não. Não é o que você guarda. Não é o dia tal ou é o dia não sei o quê. Cuidado. Cuidado quando alguém disser a você, como nessa fatalidade do Rio de Janeiro a gente ouviu dizer... Agora mesmo, teve o aniversário de Arelli que foi comemorado lá no fórum de Macaé, onde ela está trabalhando. E o menino lá que é contínuo, estava lá meio amarelinho. E aí, na hora, lá o povo né, exagerou, porque eles pegam as aniversariantes do período e fazem um festão. Então, para depois do expediente, mesa farta com tudo. E o pobre do garoto, encostado lá no canto, meio amarelinho. Aí ela, coitadinha, chegou lá perto dele, menino. Você não vai participar aqui com a gente? Essas coisas para comer, ele está ali, sagradamente, né? que os chefes dele estão lá, ele tem que participar. Não. Você não pode comer? Não. Você está doente? Não. Mas qual é o seu problema? Minha igreja fez 21 dias de jejum e a gente está proibido de comer qualquer coisa que não seja alface e tomate. E assistindo a cena ali, né? Aí eu falei, você não vai dizer a ele que isso não está certo. Que tá... Ah não, pai, eu só fiquei com pena dele, saí de perto dele e falei, melhor, melhor assim. Aí ficou lá o pobre coitado, Ai, que né? mas não podia comer, e ali não tinha alface e tomate. Proibido, 21 dias. O pobrezinho que foi assassinado no Rio também já estava cumprindo 21 dias de jejum na igreja dele.
1: Jejum é necessário, é importante. Ele só não pode ser sagrado. Entende? Por exemplo,
0: estou em jejum. Ai, quebrei o jejum. Gente, isso é da igreja católica. O verbo quebrar jejum partiu de lá. Quebrei o jejum. Começa que alguns tontos fazem jejum, desculpam, se impõem o jejum para fazer dieta. Mas o problema não é esse. O problema está no fato de que algumas pessoas fazem o jejum que não tem sentido. O jejum que não cultua e não adora. O que é, que é o jejum? O jejum tem um propósito eu vou me ocupar de coisas espirituais e vou, não vou separar tempo para comer. Aí o sujeito entra em jejum e vai trabalhar. Entende? E ainda lá se aborrece, ainda tem, ou vai visitar parente, que é coisa pior, que é coisa mais profana do que você visitar parente. Eu quero dar um conselho a vocês, nunca visite parente antes do culto, e se possível não receba parente antes do culto em casa no dia de domingo, é melhor não vir para o culto. Melhor. Então o jejum, visitar parente com jejum profanou o jejum, não é assim que pretende. Não tem nada de santo. O jejum é eu me separei para adorar. Então tá bem, na igreja você foi adorar, no culto você foi adorar, vai em jejum tá ótimo, que você foi ali para adorar. Cuidado, dependendo da igreja você vai piorar tudo. Agora, vai jejuar, se separe em oração como Jesus falou. Ah, mas hoje eu tenho que trabalhar, então não jejue. Entende? Entende? porque não faz sentido, ele não é sagrado, ele é um adereço, ele é sombra, ele não é Cristo, ele pode apontar para Cristo, mas não te leva a Cristo, e por aí vai, ah, esse é santo, santo, mas a gente tenta adorar o oh, santo, e não as coisas santas, esse é o problema quando você perde o foco e sai do foco, que é Jesus. Então, ele vai falar aqui nesse versículo 16, da incorporação de conceitos humanos que ele está condenando, que procedem daqueles que pretendem estabelecer regras cerceadoras da liberdade cristã individual, não coma, não beba, não faça, determinando o que lhes parece o certo e o errado, o que se pode e o que não se pode fazer e experimentar. É uma visão reducionista da vida espiritual meu Deus, eu fui filho de uma igreja que só pensava estas coisas tudo era proibido a palavra proibida era a palavra mais amada e praticada e ensinada naquela igreja, tudo era proibido, era terrível uma mulher entrava na igreja, o pastor dava uma volta por detrás dela, um dia eu cheguei para ele e falei assim olha só, se meu pai vier aqui encontrar o senhor dando uma voltinha por detrás da minha mãe, vamos ter problema de polícia, falei para ele que eu tinha uma boca muito solta, tem até hoje é, Ele foi dar uma volta por detrás da minha mãe, sabe para fazer o quê? Para ver se ela estava com coque no cabelo, porque não podia cortar cabelo. Aí ele foi fazer isso. Tinha uma missionária que as meninas consideram por tia, que é muito amiga e querida nossa. Ela era afrodescendente, então ela naquela época se usava a ela e elas, coitadas, tinham que, por obrigação, se virar lá com o cabelo delas para poder não cortar. E aí... Ela passou um dia no salão, o nem o cabelo quebrou. Mas quebrou de fazer um buraco dentro. A coisa foi mal feita. Ela era missionária itinerante. Ela foi suspensa das atividades na itinerância, do trabalho que ela fazia com as mulheres, porque o cabelo dela tinha caído atrás e ficou curto. E é indecente que a mulher fale sem ter cabelo comprido. Então, eu fui filho de uma igreja que era cerceadora de tudo, de todas as maneiras. Era uma visão reducionista da vida espiritual. O crente podia ser muito sincero, mas se ele não cumprisse regras, ele era ímpio e ainda era excluído. Então, eles querem que, por mais que, e Paulo diz isso aqui, por mais que pareçam sinceros no que pensam e determinam, eles incorrem no erro de desviar-nos do foco que é Cristo para seus padrões eclesiásticos, estabelecendo figurinos e etc. Depois você vai ter no versículo 18... Ele dizendo, continuando para falar de outra situação muito mais próxima de nós nos dias de hoje. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa. Gente, é de uma estupidez... Lilia é, é, é testemunha das, ou, ou, já nos contou, melhor dizendo, às vezes, várias, em é que participou de vigílias no tempo da juventude da igreja dela, em cima de morro, e que as profetisas iam para lá de madrugada e apavoravam o grupo, dizendo, estou vendo um olho aqui. <risos> eu me lembro de participar de reunião de oração, de alguém, terminada a reunião, sempre tinha isso, alguém levantar e perguntar, alguém teve alguma palavra do Senhor, ou alguma visão, aí uma mulher lá levantar e dizer, eu vi uma folha caindo aqui entre nós.
1: Isso tudo era recebido com glória a Deus, aleluia. Entende?
0: Paulo diz assim, claramente para você: não permita. Só isso que ele disse. Eu não sei como é que a gente fala para não permitir, não é interessante? Mas ele está dizendo isso: não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Essa pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa, mas essa pessoa não está unida à cabeça, Cristo, a partir do qual, ou da qual todo corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, os membros, efetua o crescimento dado por Deus. Então ele está dizendo, não permita que os santarrãos Aqueles que estão imbuídos de santas emoções. são é um perigo muito grande. Vivemos e somos a geração fruta das santas emoções. São os extremos sempre. Você não pode, sob hipótese alguma, até por conta de inteligência, não precisa ser evangélico cristão, mas só precisa ser inteligente, abolir a emoção num culto. Não existe, por isso mesmo que a gente canta. Você canta provocando a emoção. Jesus o fez, os judeus faziam. E se existe alguém que entende de emoção do culto, é judeu. Os judeus não sabem cultuar sem dançar. Certo? Não sabem. E nós viemos de lá. Então, na verdade, vai dizer para um africano que ele cultue sem dançar. É melhor não pregar para ele. Você, e o cântico, ele visa a emoção. Ele não visa outra coisa. Tanto é que, eu me lembro de um pregador, no encontro que fazíamos em Santa Bárbara do Oeste todo mês com vários pastores presbiterianos da região toda e uma vez levaram um que não era da região ele sempre levava alguém de fora para ministrar ele era musicista e ele estava falando justamente sobre isso ele disse, o problema nosso, se referindo aos presbiterianos é que nós abolimos completamente qualquer movimento físico que acompanha a adoração e resistimos demais aos nossos moços quanto a começar a bater palma na igreja hoje está liberado, né? Mas naquela época era terminantemente proibido. Determinados instrumentos de percussão, nem pensar. Ou a igreja tinha um órgão ou tinha um piano. Teclado já pertencia a roqueiro. Violão, vai lá. Bateria. Profanação do santo dos santos. Nunca. Então ele contou, ele deu exemplos históricos para nós, dos cânticos que tinham sido preparados pelos inólogos que eram feitos para provocar movimentos. Aí ele dizia assim, então o que, que o musicista fazia? Ele sabe que a congregação vai cantar da gola para cima, né? nada pode mexer, a única coisa que mexe é a boca e os olhos. Daqui para baixo, nada pode mexer, ele tem que ficar assim, de santo, santo, santo. Né? E aí ele disse, ele preparava a música e o ritmo de tal maneira que ele dançava. Porque é para poder jogar o teclado, pegar as notas que estão nos extremos, ele tinha que se movimentar. Então, ele foi... está então, se movimentando, enquanto que o povo está lá. Ele tá... Enquanto ele está lá cantando, né? A Deus, demos glória. o povo está... A Deus, demos glória. Por Deus. Né? Estátuas. Ele está dançando no púlpito, com a música que ele fazia. Esse pastor mostrou isso para nós e foi muito interessante. Aí, é claro houve lá aqueles que nos mostraram os exemplos, são os extremos, os extremos de alguns americanos, que davam saltos de bem metro, como lá falou, durante o louvor e etc. A questão é que você não pode abolir a emoção do culto, da adoração, da presença de Deus. Mas o problema não consiste em abolir as emoções, consiste em focá-las e transformar o que é espiritual em psíquico. E aí você faz uma coisa incomparavelmente pior. De novo, você está saindo do foco e trazendo para o adorador. Tirando de Cristo e trazendo para o cristão. Entende? Ele se torna o elemento. Ele se torna a pessoa importante na adoração. De maneira que os apelativos vão fazer com que ele chore, com que ele
1: sinta alguma coisa. Ele tem que sentir. E aí o entendimento vai para onde? É disso que ele está falando
0: quando ele diz, estas coisas têm aparência de piedade, mas elas não te levam a Cristo. Então, o grande problema que veio na esteira do movimento pentecostal foi a ênfase demasiada às emoções. É impossível, impossível, humanamente falando, é impossível você entrar na presença de Deus sem que suas emoções te acompanhem. Você é um ser completo. A psique está aí e as emoções estão na psique. O que você não pode fazer é que elas te dominem ou elas te levem à presença de Deus. A presença de Deus desperta as suas emoções. As suas emoções jamais vão despertar a presença de Deus, porque não são espirituais. Você entende? O movimento não é daqui para lá, é de lá para cá. Se o Espírito desperta a minha estrutura psíquica, minhas emoções são válidas, foram santificadas. Se as minhas emoções têm a pretensão de despertar o Espírito, o nome disso é carne, eu saio do foco. Esse é o problema. Então são pequenas coisas que são disfarçadas ou dissimuladas, mas que nos tiram do forco, foco. Aí Paulo encerra a sua advertência no versículo 23, mas eu vou ainda a um outro para completar isso aqui, que é muito importante, onde ele vai dizer essas regras. Tem, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade ou piedade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos carnais, ou da carne, ou como você tem outras versões, a sensualidade, os impulsos sensuais. Não tem valor contra a sensualidade, e não tem. Mas eu quero levar você de volta ao versículo 6 para poder encerrar. Então, o que ele disse aqui no versículo 23 é que, o que ele quer nos mostrar é que o que temos de viver, é o nosso verdadeiro foco é a pessoa do Senhor Jesus. Artefatos de que se servem os adoradores para se chegarem a Deus não podem ter lugar como sendo sagrados ou ocupando o lugar de Deus entre eles o Senhor. Se tornando tropeços para a fé. Vão resultar em quê? No culto pelo culto. Ao culto dos hinos, como nós ouvimos na música que foi cantada aí. Mas, veja, logo no início da exortação, e eu volto a esse início para terminar, no versículo 6, ele vai dizer, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como? Enraizados e edificados nele. Eu quero chamar a sua atenção para essa diferença que ele faz entre este argumento, o argumento seguinte, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Ele não disse enraizados e edificados na fé. Percebem a diferença? Enraizados e edificados em quem? Em Cristo, firmados na fé. Olha como a fé já ficou, a própria fé, em segundo plano. O que ele está dizendo é, não se torne um legalista. Não se torne alguém que vai se servir da letra para justificar a confissão, porque a letra mata. É em Cristo, porque a sua fé tem que te levar para Ele e tem que emergir dEle. Ela é secundária, está certo? ele é a pessoa, é filmado na pessoa do Senhor Jesus, ele tem que ser a sua paixão, ele tem que ser a sua razão como um cântico que temos cantado tantas vezes aí, ele diz como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão o foco é Cristo, não é o que se pensa dele, não é o que se pretende dele nem as coisas que apontam para ele ele somente então irmãos, que isso lhes sirva de filtro, como eu orei aqui no início que isso lhes sirva de orientação de, de esteio, de maneira que você tem e deve participar de tudo que se faz em nome do Senhor, cultos, em qualquer aglomeração cristã e evangélica, mas nunca deixem de ter seus filtros, Paulo diz em Tessalonicenses, examinem tudo e retenham o que é bom. Estejam alertas, não se deixem contaminar e poluir. O que nós temos hoje como grande problema dos crentes destes dias é validar o serviço por causa da emoção que sentiu. Cuidado, muito cuidado. As emoções são um verdadeiro laço. E quando você está impregnado delas, meu Deus, até a fala herética de alguém na rua vai te produzir lágrimas. Cuidado com isso essa semana eu estava muito afetado, muito abatido, aí vi uma cena daqueles três mosqueteiros, quando D'Artagnan e é, Aramis e os outros dois cruzaram as espadas, um por todos, outro por um, eu chorei, falei, Deus, vou tomar remédio. A emoção faz isso, entende? Cuidado, emoção não valida culto, emoção não te joga na presença de Jesus, a presença de Jesus te joga do chão e te leva à emoção. E hoje nós só temos igrejas pautadas na emoção. Na emoção e no medo. No, na inologia e nos artefatos. Mas a pessoa
1: de Cristo, onde está? Vamos orar, vamos ficar de pé e falar com Deus.
0: Meu pai, aqui estão os teus filhos. Nós cremos na tua palavra, e no que ela nos ensina. Queremos ser mantidos longe da pretensão de sermos verdadeiros, mas observadores legítimos, leais à palavra. Ainda que possa parecer que isto seja uma obsessão quanto à retidão da confissão, à ortodoxia, que leva tantos a acharem que isso é, é ser criterioso ou exigente demais. Foi a falta de critério, a falta de observação e de exigência que abriu portas largas, para tanta profanação, para tanta coisa absurda que desacreditou a igreja, que hoje faz qualquer um com o título de pastor ser líder, que faz qualquer templo, espaço físico com placa na frente ser igreja, valida qualquer um como irmão e evangélico porque porta a Bíblia e usa o evangeliquez. E Deus, nós encontramos as infâmias acontecendo de todas as maneiras, de todas as formas, desacreditando tudo que se processa ali, e através daqueles que ali estão, de governadores orando por conta de dinheiro de propina que receberam dentro de gabinetes, dentro de escritórios, sendo filmados, flagrados nos seus erros, mas orando com um grupo de oração, porque entendeu que foi uma agência abençoadora de Deus, e tantas outras coisas, e na esteira destas coisas vieram as heresias programáticas, as heresias ensinadas, querigmáticas aquelas que foram escritas, pregadas, e levaram tantos a crer que era uma verdade. Guarda-nos do erro, guarda-nos do mal. Senhor, ajuda-nos a olharmos para Ti, ainda que nesta simplicidade, abrimos, abramos mão dos adereços, daquelas coisas que enfeitam, que fazem brilhar, que dão colorido, que tornam o culto atraente, sensacionalista. Mas, na verdade, ajuda-nos a vivermos a graça, no culto sem graça, onde o Senhor da graça está no centro, adorado, temido, honrado, desejado, para que a paixão se volte para o Senhor. O propósito de Paulo com Colossenses, especialmente o capítulo 2 que nós lemos, não foi apenas ficar fazendo denúncias e advertindo os crentes e dizendo, cuidado, 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 foi mostrar, é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ele é o um tesouro escondido de Deus, ele é a razão da sua paixão. Ele é o seu motivo de cultuar, de estar junto dos outros crentes, de transformá-los e vê-los e confessá-los como povo de Deus. Ele é a razão de você ir ao lugar de culto, de você ouvir a palavra pregada, de cantar. Ele é a razão de você orar à noite, pela manhã, de tarde, atrás de um volante, debaixo de um chuveiro, à frente de uma pia. Ele é a razão de você era sua mente voltada para ele diante de circunstâncias, do que vê na televisão do que ouve do lado de fora da boca de uma visita, ele é a sua razão ele é a única razão de culto, ele é a única razão de vida é nele que vivemos, nos movemos e existimos, ele é a paixão ele é a pessoa ele é o foco, ó oh, Deus pelo teu espírito ajuda-nos a abrirmos mão como Jacó fez no Val de Jaboc, que abriu mão de tudo que tinha e ficou ele só diante do Senhor como Tu queres isto na nossa vida, Pai? Que abramos mão de tudo que trazemos, que temos, que sabemos, para sermos achados somente nós, Tu e nós, Cristo e eu. Ó oh, Deus, é o que queres? E nós rogamos que nos conduzas nesta direção, que nos ajudes a, como disse Paulo, lutar, lutar, para que isto possa nos levar à plenitude da Tua pessoa, de quem Tu és, Salvador. Há uma verdadeira paixão que não negociamos com quem quer que seja, por nada, quaisquer que sejam as ofertas, os valores, quaisquer que sejam as propostas, quaisquer que sejam as intenções, quaisquer que sejam as seduções, os sofismas. Não negociar, não nos deixar persuadir, não assentir, não consentir com aquilo que vem nos induzir a sair da posição e perder o foco que és tu, filho de Deus. Nós te rogamos e oramos em teu santo nome para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde.